1: PlushCare.com Allá por los años cincuentas, los caminos que te llevaban a las minas eran de tierra y sin alumbrado. Eran tiempos donde la gente usaba caballos o simplemente iban a pie a todos lados y era normal ver por el camino a un grupo de mineros haciéndose compañía para llegar a su trabajo ya que ellos recorrían como 8 kilómetros de madrugada para llegar a la mina. En el pueblo, los mineros contaban historias de cómo en la noche veían a lo lejos una luz que parecía alumbrar el camino, pero en realidad era una luz azulada que se quedaba inmóvil por mucho tiempo o desaparecía de repente y pues ahí ya sabían que esas luces eran de mal agüero, y pues para qué jugarle al valiente. Una noche cualquiera, iba un minero, Don Juan, un tanto entrado en copas a eso de las tres de la mañana, iba caminando tambaleándose, y con una botella de aguardiente en su mano, mientras en la otra llevaba su machete bien afilado, por si algún bribón quería quitarle sus pesos. A medio viaje se encontró un ataúd con cuatro cirios prendidos alrededor. Con la borrachera encima, Don Juan pensó, ¿a quién carajo se le da por velar a un difunto en medio de la espesura de ese camino? Y aunque ya se temía que eso era pura maldad, la curiosidad le ganó y quiso ver quién estaba adentro. Pero al acercarse se arrepintió de repente y mejor se hizo a un lado queriendo esquivar por la derecha. Y así nomás, El ataúd se movió queriendo cortarle el paso. Don Juan, valentón como era, se movió a la izquierda y el ataúd hizo lo mismo con un gesto de borracho nervioso se santiguó, al hacer esto una carcajada burlona se oyó salir de lo profundo de la caja, la cosa de la caja reía una y otra vez hasta que don Juan habló y le dijo ya sé lo que pasa usted es una maldita bruja y no me va a dejar pasar verdad, enojado alzó su afilado machete y lanzó un tajo certero al ataúd. Solo un machetazo dio, porque en aquellos años era bien sabido que a las brujas se les debe dar una cortada o tres. El caso es que sean impares, ya que de lo contrario una herida sanaría a la otra, mientras que si es impar, la herida no sanará y puede ser mortal. Así que don Juan, al acertar el machetazo, oyó un quejido que terminó de quitarle la borrachera y lo hizo huir a toda prisa hasta su casa. Ya en su casa se desmayó del susto. Apenas se asomó el sol, alguien tocaba fuerte la puerta. Doña Josefina lo visitaba para suplicarle que le ayudara. Juan... Perdón por lo de anoche, mire cómo tengo el brazo. Se lo suplico, deme otro machetazo, no más un rasguño para que pueda sanarme. Por favor, mire que toda la noche me la pasé sangrando. Juan, viendo el brazo colgar de un hilo de carne, le dio otro machetazo. Pero no para sanarla, sino para acabar de cortar el miembro. Josefina salió corriendo, gritando y llorando porque sabía que estaba condenada a morir. En el velatorio apareció Don Juan, se acercó al ataúd y le dijo que dito a la muerta. «Ahora sí, maldita bruja, atraviésate otra vez en mi camino». Y jamás se volvió a saber de brujas en el camino, de peones o mineros. La Bruja Hola, me llamo Alejandra y quiero contarles algo que me sucedió y que aún es fecha que trato de olvidar. Toda mi vida he sido algo, no muy creyente, aunque mi familia es muy católica y está súper metida en temas de religión. Cuando me embaracé, siempre me advirtieron de las brujas, y que tenía que tener agua bendita en la casa, y esto y el otro, pero sinceramente, nunca les hice caso. Desde que nació mi bebé, que se llama Lucía, tenía el sueño volteado, o sea que se dormía de día, y en la noche dormía máximo una hora. Eso para mí fue muy normal, ya que pues es lo típico en un recién nacido el que en ese tiempo era mi prometido. Hoy en día mi esposo y padre de mi bebé siempre se quedaba despierto, jugando o viendo videos toda la noche. Y exactamente el día que mi bebé cumplió un mes de nacido, él empezó a escuchar ruidos en el techo. El techo era de lámina. Mi bebé se despertaba muy asustada y siempre mirando al techo como si tuviera miedo a algo, y me despertaba a mí. Entonces comenzó un sonido como si aventaran piedras. Después de unos días escuchaba que dejaban caer arena, y de verdad yo no creía que fuera algo como una bruja. Hasta que un día, escuchamos mi prometido y yo que alguien caminaba en el patio de enfrente, nos encerramos porque ninguno de los dos quiso salir. Después comenzaron las pisadas, hasta que saltaban en el techo, y se escuchaba como murmuraban algo. Ahí fue cuando me harté y salí a ventarles madres, y checaba el techo y todo, pero nunca veía nada. Ya en mi desesperación porque mi bebé pasaba toda la noche llorando, Cabe destacar que siempre se quedaba dormida de las 5 en adelante, cuando cantaba el gallo, porque teníamos uno en la casa. Me fui a dormir a la sala, yo pensé que estaría más segura, pero ya bien noche que ya estaba todo tranquilo, escuché cómo caminaban en el techo desde el cuarto, donde yo estaba, hasta justo sobre el sillón donde me quedé a dormir con mi bebé. Le grité a mi prometido. Prendimos todas las luces y nos quedamos despiertos toda la noche. Estuvimos viviendo así como dos meses, pensando que se calmaría o se iría esa cosa. Un día después de que pasó eso del sillón, le hablamos a mi suegra, que ella es santera. Pusieron cruces de cal, rosarios de la santa agua bendita entre otras cosas y esa misma noche después de dos meses así mi bebé por primera vez pudo dormir toda la noche y hasta la fecha esa es la única cosa que me ha pasado y ojalá que sea la última aún trato de buscarle una explicación racional tiempo después unas vecinas que siempre duermen tarde ellas vieron un sopilote caminar sobre el techo de la casa. Gracias a Dios ya no pasó nada malo. Las brujas y el pistolero. Hola, soy trailero desde hace muchos años atrás. A lo largo de mi vida en este trabajo... Pues he sido testigo de muchas experiencias paranormales en carretera. Hoy te contaré unas de estas. Para la gente de la página que no me conoce, pues me presento. Mi nombre es David Carrasco. Soy pocho, México-americano. En la frontera de ambos lados, me conocen como el pistolero fronterizo, el apodo que me gané hace un tiempo porque me gusta cargar un arma en mi tráiler. Esto como defensa personal, siempre lo he hecho con los permisos de la ley, pues a veces las carreteras pueden tornarse algo peligrosas, y no está por demás protegerse un poco. Pues bien, mi primera experiencia fue en el año 1980, cuando hice un viaje al estado de Guanajuato, esa noche recuerdo que era fresca, yo iba escuchando música recuerdo, ya saben, José José, etc. Ya era de madrugada, la carretera estaba desierta. A lo lejos empecé a ver unas luces, tal vez unas dos millas adelante. Estas parecían moverse de una forma extraña. Al acercarme aquellas luces eran en realidad bolas de fuego, metros más adelante se sintió que algo sacudió el camión, se escuchaba que algo andaba en la parte de arriba, pero de pronto se empezó a escuchar que también rasguñaban. Parecía que querían romper la lámina del techo. En ese tiempo yo transportaba carnes congeladas, así que no quise parar. Esto por razones de seguridad, y seguí manejando. Subí la velocidad. Por el retrovisor entonces vi aquello que era una bola de fuego. La traía pegada atrás. Salía una mano de fuego y agarraba la caja la carretera y toda la parte trasera del tráiler se iluminaba. Compañeros traileros ya me habían comentado sobre que se veían esas luces, pero creí que solo eran historias sin sentido. Pero ahora yo lo estaba viviendo en carne propia. Regresando a ese suceso, la verdad es que el miedo se apoderó de mí. Se me hacía muy difícil controlar el volante del tráiler, y por increíble que parezca, de repente en el vidrio del parabrisas apareció el rostro de una anciana. Empezó a oler muy feo, era aquella anciana abominable y asquerosa. No aguanté más, tuve que vomitar pues el olor era insoportable. Esa cosa ahora ya no era una bola de lumbre. Ahora se convirtió en un ave negra y enorme. Se escuchaba cómo se carcajeaba burlándose de mí. Yo con los ojos abiertos, bien abiertos, tratando de no salirme del camino y chocar. La carretera estaba desierta, y como dije anteriormente, no pasaba ni un solo auto, ni camión, y lo peor es que ni la radio tenía señal. El poblado más cercano estaba 40 kilómetros adelante, así que no paré. Me puse a rezar lo poco que sabía, y eso tuvo algún efecto, porque el labio ripilante lanzó un grito diciendo, ¡Maldito! Y se despegó del parabrisas. Dejé de escuchar aquel ruido de los arañazos también, y seguí rezando, pero aquello aún no acababa. Una de ellas empezó a meterse por la ventana del copiloto. Era una mujer anciana que parecía de más de 100 años. Esta estaba deforme. Despedía un olor nauseabundo. Después de eso, lo último que recuerdo es el golpe el que sentí al impactarme contra unos árboles que estaban a la orilla de la carretera. En ese instante perdí el conocimiento y no supe más de mí. A la siguiente mañana desperté en el hospital. Gracias a Dios solo fueron unos moretones y raspones. Mis compañeros me dijeron que choqué contra dos árboles en una curva. Yo nunca les conté a ellos ni a nadie este suceso porque se burlarían de mí y me tacharían de loco. Más adelante les contaré más experiencias que he vivido, pues aquellas bolas de fuego y aves horribles eran brujas. No sé cuál era su objetivo aquella noche al querer atacarme a mí. Cabe aclarar que también en ese tiempo aún no cargaba armas yo. Aún así, dudo mucho que hubiera logrado hacerles algún daño con estas. Y pues aquí acaba mi historia. Gracias por escucharme. Las brujas de mi casa. Esto sucedió hace cuatro años en mi casa. Algo que la verdad nos resultó bastante raro. En esa noche, mi mamá se encontraba en los cuartos de abajo, era la única que se encontraba en ese piso, pues mis tíos y mis primos, uno de seis años y otro que tenía recién días de haber nacido, se encontraban en los cuartos de arriba. Cabe mencionar que las escaleras que unen ambos pisos se encuentran por la parte de afuera mi tía segura que empezó a sentir algo raro en el ambiente y a partir de las 12.15 comenzó a oír ruidos similares a rasguños las cuales parecían provenir de la ventana del piso superior en ese entonces ella dormía en un cuarto junto a sus hijos y mi tío dormía en otra recámara a los pocos minutos comenzó a escuchar unas risas esto ya le espantó totalmente y corrió al cuarto de mi tío para contarle lo que estaba pasando. Yo estaba segura de que se trataba de las risas de dos mujeres y que aparentemente eran ellas las que estaban rasguñando las ventanas. Al principio mi tío no le creyó, pero ahora aquellas mujeres comenzaron a rasguñar las ventanas de donde se encontraban ellos. Mi tío se quedó petrificado por el miedo y no supo cómo reaccionar. Aquellas mujeres, las que consideramos que eran brujas, se acercaron esta vez a la puerta. Comenzaron a golpearla con tal furia que parecía que la derribarían presos del miedo tomaron el celular y llamaron a mi madre. Mientras que todo eso ocurría, mi madre, quien se encontraba trabajando en la recámara aún, comenzó a sentir un fuerte sueño y a la vez empezó a sentir que alguien lo observaba desde una ventana que tenía justo al frente. Sin embargo, no podía divisar de quién se trataba, pues una cortina de color café la cubría en su totalidad. Cada vez sentía más sueño, y mientras intentaba saber quién era esa persona, recibió el llamado de mi tía. Al contestar, notó que mi tía estaba llorando, y en el fondo de la llamada podía oír claramente las risas y golpes mencionados por ella lo primero que se les vino a la mente fue que esas brujas buscaban al niño recién nacido y para poder evitar tener que enfrentarse con mi madre también comenzaron a hechizarla para lograr dormirla mientras que rodeaban la casa pero aún así no pudieron lograrlo ya que mi madre es una bruja su fortaleza es mayor, y al saber lo que estaba sucediendo, se enfureció contra aquellas otras dos, y salió a enfrentarlas ella misma. Según nos contó luego, aquellas mujeres parecían dos sombras o bultos negros, que volaban alrededor de la casa, y golpeándose contra las ventanas para tratar de romperlas. Ella las enfrentó. Y aunque ella no nos reveló lo que hizo exactamente, y aunque ella no nos reveló lo que hizo exactamente, mi tía pudo ser testigo de aquella batalla, y me relató que podía escuchar cómo su gato se enfrentó a aquellas brujas también. Al instante escuchó que otros gatos se unieron, pero particularmente... El rugido de uno de ellos sobresalía entre todos. Era un rugido infernal que causaba miedo con solo oírlo. Mi tía no soportó quedarse oculta. Ignorando la advertencia de mi madre de permanecer allí, lentamente se acercó hacia la ventana. Levantando un tramo de la cortina, pudo notar que en realidad no había ningún gato más bien se trataba de una bestia inmensa de color blanco a su alrededor había unas llamas del mismo color y mientras permanecía inmóvil les ordenaba a las brujas que se azotaran ellas mismas contra el suelo subían y bajaban constantemente y en cada golpe que daban contra el piso lanzaban un grito estremecedor como si ya no soportaran el dolor inmediatamente bajó la cortina y a pesar de que un miedo indescriptible la congelaba, comenzó a sentir una cierta tranquilidad e incluso el mismo bebé dejó de llorar. Era tanta la serenidad que sintieron que poco a poco comenzaron a caer en un profundo sueño, pues realmente se sentían protegidas. Al día siguiente, mi madre fue a la casa de mi abuela para visitarla. Se notaba muy alegre y feliz, con mucha más vitalidad que le caracterizaba. Eso nos pareció muy extraño, pues la noche anterior había tenido un enfrentamiento con esas dos brujas y debía sentirse agotada, pero más tarde comprendimos que tal vez... Ella absorbió la vitalidad de esas dos mujeres a modo de venganza, pues ciertamente supimos que ya anteriormente se había enfrentado con ellas. En ese tiempo mi hermana era una bebé recién nacida, y por el mismo parto mi madre se encontraba muy débil, y aún así tampoco la pudieron vencer esa ocasión.